0: Y bienvenidos al primer episodio de Be Cool Podcast El podcast preferido de las personas que se ponen 30 outfits antes de salir de su casa <ríe> Bienvenidos a este podcast que estaré desarrollando los próximos días Este es el primer episodio Y es un proyecto nuevo para mí en el que estoy bastante emocionado de comenzar Y bastante entusiasmado de hacer y creo que sí podré hacerlo por un largo tiempo. Y como viste en el título de este podcast, vamos a responder la pregunta que es ¿Cómo vivir del arte y no morir en el intento? No es una guía práctica, pero sí es mi experiencia con, con esto de cómo es vivir con el arte y cómo desarrollar tu emprendimiento o tu idea de negocio. Y bueno, para las personas que no me conozcan, y la es que sí, igual voy a dar una pequeña presentación. Me llamo Justin, tengo 17 años, vivo en Lima, Perú, y soy un artista o artesano textil. O sea, todo lo que tenga que ser referente a la moda, ahí estoy yo. <ríe> y bueno, vamos a comenzar al inicio a responder la pregunta, no de lleno, pero sí dar un poco el contexto de por qué yo podría responder esta pregunta y no es porque ay soy el más capacitado para responderla pero yo lo puedo decir desde mi punto de vista de cómo es vivir de, del arte porque si bien nos ponemos de a, nos ponemos de cuenta nos ponemos a la orden, nos ponemos a reflexionar nos damos de cuenta que no todas las personas logran vivir de esto, pues del arte como tal no todas las personas logran hacer algo que marque la diferencia o algo que marque una generación referente al arte. O una persona que simplemente sea artista de algo y logre generar dinero por esto. No todas las personas lo logran y es algo que sucede. Realmente muchas personas que son talentosas, entre esos cantantes, diseñadores, etcétera, etcétera, sí tienen... El talento, pero a veces no es suficiente Como que hacen falta otras cosas que te ayudan a escalar Y a llegar a eso que, que quieres lograr como artista Y por eso muchas personas no viven de lo que realmente les gusta Y así comienza mi historia Que no de lleno estoy viviendo de lo que me gusta Pero poco a poco se va desarrollando Y pues los frutos se van viendo en el futuro como trabajes hoy, es como el día de mañana vas a lograr todo eso que quieres y es algo que debes desarrollar con mucha inteligencia. Yo comencé a desarrollar en las artes hace como un año, dos años que comencé a tejer y fue... Algo que de verdad me gustó comenzar porque es algo que yo nunca pensé que iba a hacer en mi vida. Además porque está muy estereotipizado de que los eh, de género masculino no pueden tejer porque, no sé, son mal nombrados. Quizás las personas piensan que son gays. Y las mujeres sí pueden tejer porque es algo de las mujeres. Claro que tejer siempre ha sido algo que represente a las abuelitas, algo que represente al sexo femenino, pero no en este caso. No en este caso tiene que ser así, ya que estamos en el 2023 y tantas locuras que hay, porque tejer sería tan estereotipizado. Y bueno, comencé y... No tengo una mamá tampoco que sea tan, tan radical, tan estereotipizada tampoco. Y pues me apoyó, me apoyó. Yo le dije que quería tejer y así comienza esta historia. Que es algo que, que no sucedió de repente. Es algo que llevó un proceso. Y que al día de hoy, a la experiencia que yo tengo tejiendo y como los videos que he subido a TikTok, a Instagram y los que va a subir próximamente a YouTube, es el fruto de todo ese conocimiento autodidacta que yo un día dije, wow, tengo que comenzar a hacer esto porque es lo que me gusta, es lo que quiero hacer. Y bueno, para darle un poquito de la historia de cómo yo comencé a tejer, cómo me inicié en esta arte, fue básicamente un día yo estaba scrolleando, estaba en Instagram, y de repente veo a un chico eh, se en Instagram es Ingrato, con X al final, sino Ingrato. Y el chico es de Chile y de verdad tejía increíble, así unas balaclavas increíbles. Yo en ese momento no sabía que eran balaclavas, yo pensaba que eran máscaras así o pasamontañas como la conocen la mayoría de personas. Pero en realidad tenía algo muy distintivo, no era como solamente cubrirse el rostro, era algo más que eso... Y la verdad me gustó mucho como él lo hacía, entonces me inspiró, me, realmente me inspiró. Y decidí ir a la tienda donde vendían todos estos artículos, todos los materiales donde tú podías comprarlos y comenzar a tejer. No sabía nada, no sabía qué comprar, pero sí llegué a la tienda y pues me ayudaron las personas que trabajaban ahí. Y al momento de hacer mi primer balaclava Que es lo que me dedico de lleno No me gusta tanto hacer prendas grandes Sino más que todo balaclava Por su sencillez, su eficacia Más que todo a la hora de hacerlo Y entonces decidí irme por los balaclavas Y al llegar a mi casa Busqué un tutorial Y todos los tutoriales estaban en inglés Y fue muy difícil para mí Pero como sea llegué y puse el, un video de una chica que es de, de UK, creo, o de Bélgica, si no recuerdo muy bien. Y enseñaba demasiado, demasiado bien, aunque era en inglés. No entendía mucho en ese momento, porque en ese momento mi nivel de inglés era muy bajo. Y entonces comencé a tejer, claro, ese balaclava, que la chica lo hizo como en dos horas. Yo lo terminé como en dos semanas. Y pero igual fue algo que a mí me encantó, el resultado que yo tuve en ese momento me encantó porque es algo que te emociona, es algo cuando tú haces algo te llena una satisfacción y ahí comencé, pero no comencé de lleno en eso, sí me gustó, me gustó el resultado y un pequeño consejo que le puedo dar a las personas es que no se metan, si descubres algo nuevo que te gusta mucho, no lo hagas al 100% de tu tiempo, porque te puede gustar mucho, pero puede llegar a, a, a darte ansiedad en ese sentido, porque ya estás como tanto, te llega como un momento en que puedes hasta obsesionarte con eso y no es sano porque de tanta, de tanto pensar en eso, te aburres y ya como que lo, lo comienzas a odiar y no es el, no es el sentido que debes, que debes llegar. Entonces un pequeño consejo es que lo hagas, pero lo hagas... Del 100% de tu tiempo lo hagas un 10, y es muy poco, pero sí, lo deberías hacer paso a paso para que no te aburras y cada vez que lo hagas tenga esa gracia que, el, que tiene al principio, esa magia. Y ok, retomamos. Entonces, dejé de tejer por mucho tiempo, estaba muy in, inestable en el sentido de, de tejer, de hacer muchas cosas, estaba muy indisciplinado, muy no estaba enfocado en lo que yo en verdad quería hacer y no estaba haciendo lo suficientes a la clava. Pero llegó un momento que, que decidí como que pararlo completamente, pararlo completamente, aunque que me gustaba mucho porque no llega el momento que te frustras, no, no me queda bien, esto no es para mí, etcétera, etcétera. Lo paré por un buen tiempo, dos, tres meses. Pero después sí lo retomé, y fue porque un día estaba otra vez scrolleando en, en Instagram y veo al mismo chico y lo veo que lo hace. Y me entró otra vez esa inspiración. Y yo dije, lo tengo que hacer y esta vez lo voy a hacer mejor. Pero esta vez apliqué la regla de, de, del 100% de mi tiempo, solamente el 10%, y poco a poco, paso a paso, iba haciendo cada balaclava mejor. Hasta que llegó un momento que yo mismo tuve una... Un autoaprendizaje que llegó el momento que ya lo podía hacer sin ni siquiera ver un tutorial. Que llegó el momento en que ya yo recordaba ciertos patrones, ciertos puntos. Llegó el momento en que ya me había vuelto una persona con cierta experiencia, con una persona con, con cierta capacidad de hacer casi cualquier cosa. Y entonces me llené de una euforia en ese momento, una alegría. Yo dije, lo lo puedo hacer y cada vez mejor y, y eso fue lo que sucedió. Entonces, luego de eso, decido mostrar mi trabajo al público, decido mostrárselo también a las personas allegadas a mí, a mis amigos. A, en ese tiempo en Instagram tenía pocos seguidores, pero igual lo subí, tuvo una buena recepción. Y entonces eso también me llenó y... Donde yo vivía en ese momento, porque no aclaré, en ese momento no estaba viviendo acá en la ciudad de Lima Estaba en otro lugar, y en ese lugar no hace frío, es un lugar muy muy cálido Que las temperaturas pueden rondar los 35, 40 grados Y era una locura, pero igual a mí me gustaba hacerlo, así me estuviera ahogando en calor, a mí me encantaba y entonces le mostré esto a muchas personas, muchas personas sí, y yo pensé: muchas personas le gustan mi trabajo, pues yo puedo comercializarlo. Ya no puede ser un arte solamente para mí, sino para muchas personas. Y solamente imaginar que una persona puede llevar algo que yo hice o algo que. Que, es de, que salió de, de mi mente y yo lo hice realidad es algo totalmente increíble para mí entonces subí los videos a TikTok, a Instagram, tuvo una buena recepción, muy muy buena de hecho los últimos días subí un video y tuvo unas 100.000 visualizaciones aunque eso no es para alardear pero igual es un, como un logro para mí porque muchas personas lograron ver, les gustó y así como muchas personas ven mi trabajo, otras tampoco las ven. O sea, muchas personas las ven, les gusta, otras personas no las ven, no les gusta. O sea, es totalmente por los opuestos. Y hay que aprender a aceptar las diferentes opiniones. Por ejemplo, si una persona le gusta y te dice que le gusta, está bien. Si una persona te dice que no te gusta y te lo dice, está bien, normal. O sea, cada quien es libre de decir lo que quiera. Y hay que aprender también a ser tolerante y aprender a aceptar las diferentes opiniones de las personas, ya que no deberías afectarte, pero si hay comentarios que te arruinan totalmente, te dejan. Por ejemplo, yo recibí un comentario en un video de TikTok, me decía eh, «Ahora los ahora los choros de, del callao van a robar con estilo». Y para que sepan, ¿no? el Callao acá es como una zona muy peligrosa, etc. Y me lo dijo así, ahora los choros del Callao van a robar con estilo. <ríe> y pues en ese momento me dio demasiada rabia, porque o sea, como que deja de opinar, ¿no? no 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 tu opinión. Pero después sí me dio risa y pues lo tomé con calma, lo tomé sereno y, y ya. Igual que otras personas ¿no? y que te pareces a mi abuela, etcétera etc., etc. Pero igual tienes que aprender a lidiar con todo esto porque es una red social, o sea, que persona personas que suba videos, que etcétera No le pasa eso. Es algo totalmente normal que tienes que aprender a convivir y es algo totalmente normal. Y bueno, seguimos. Entonces comencé, hice mi logo, hice más videos, subí. Como quien dice, subió un poquito de nivel y muchas personas de fuera de Perú me escribían quiero uno, pero como la infraestructura de mi emprendimiento como, como tal ahora mismo no es la indicada para enviar hacia diferentes países fuera de acá de Perú, entonces me cierro un poco las posibilidades, pero yo también lo que quiero es como crecer, dar a conocer mi trabajo. No no debes enfocarte tanto en vender a la primera porque es totalmente imposible que tú saques un producto y al principio vender de una vez porque es totalmente imposible. Primero tienes que establecerte en el mercado, tienes que establecerte, tienes que dar a conocer tu producto, tu nicho, o sea, la gente sepa quién eres, generar ciertos seguidores. Ciertas personas que siempre van a estar ahí pendientes De lo que tú hagas, lo que tú digas, etcétera Y cuando ya tú tengas esa base específica Que tú tengas esa base Seas artista, musical Artista, diseñador, etcétera Tienes que darte a conocer primero Porque no puedes pretender que tú Y de hecho el consejo puede ser hasta para emprendedores nuevos No puedes esperar que tú simplemente Lances tu idea de negocio La tienes súper excelente y te desanimes porque no, no vendes, no tal, no, primero tienes que establecerte, como repito nuevamente, tienes que ser reconocido, o sea, que las personas apenas ve un video, ah, ya él, yo sé quién es, porque yo lo vi anteriormente en un video, yo lo vi anteriormente, que él hace esto, y las personas ya te conocen y ya saben qué es lo que eres tú. Entonces ese mensaje que esa persona tiene se lo puede pasar a otra persona y a otra persona y así sucesivamente hasta que van a llegar esos clientes potenciales que van a comprar tu producto y poco a poco van a llegar los clientes. Entonces también tienes que aprender a lidiar con todo esto, que es un trabajo totalmente arduo que tú debes desarrollar todos los días y en algunos casos puede ser muy, muy, muy agotador, pero es como el precio a pagar por todo lo que quieres, por todo lo que vas a lograr a futuro, y creo que vale totalmente la pena. Y sobre todo es disfrutar el proceso, disfrutar de tu arte, disfrutar de todas las cosas que haces como, como artista, transmitir un mensaje a las personas. Por ejemplo, yo el mensaje que quiero transmitir a todas las personas, a todos los jóvenes, es que se inicien en el mundo del crochet, ¿sabes? Como o no solamente en el mundo del crochet, sino en cualquier tipo de arte que te guste, que te llene, algo que, que sea único para ti, que tú puedas reflejar algo, reflejar cualquier cosa, si estás triste lo puedas reflejar, etcétera, algo que puedas sacar las ideas de tu mente, eso es lo que yo quiero impartir, no tanto vender mi producto, sino vender como un ideal y vender como que a las personas como que ellos pueden lograr cualquier cosa fuera de los estereotipos, porque muchos jóvenes también me han escrito, yo quisiera hacer eso, yo quisiera tejer, yo quisiera ser esta cosa, pero mi mamá, o oh, tengo a tal persona que piensa esto de mí, entonces estamos como que muy también estigmatizados, que no podemos hacer esto, no podemos hacer aquella cosa porque... Me arruino si esta persona piensa diferente de mí Entonces deberíamos como reiterar nuestras ideas Deberíamos cambiar de pensamiento Y que se joda la gente O sea, no debemos pensar en lo que piense la gente Tienes que pensar como piensas tú Y si está bien para ti, está bien para las personas llegar No les haces daño, pues dale para adelante O sea, no tienes que detenerte por nada entonces también es otro consejo para aquellos jóvenes que me están escuchando Para aquellos jóvenes que quizás para ellos soy una inspiración O para aquellas personas que me están escuchando por primera vez y dicen Que loco estoy escuchando <risa> El consejo es ese, que no te importe lo que la gente piense O sea, haz lo que quieras, mientras no le hagas daño a nadie Si quieres, no sé, hacer raparte el cabello, si quieres, hazlo porque es tu decisión, ¿sabes? Muchas personas no hacen las cosas por miedo a lo que piensen los demás. De verdad, nunca me detuvo lo que piensen los demás porque no estoy en ese, en ese, en ese mood de que, wow, si yo hago esto y esta persona piensa esto de mí, me voy a decepcionar. No, o sea, normal. Eso no, no está en, mi, en mis planes, no está en nada. Y así mismo deberías pensar tú. Otro consejo que le podría ayudar a las personas que quieren desarrollar su arte, a los emprendedores, es que si, por ejemplo, tienes un trabajo y tienes algo que por ahora te está generando ingresos, no lo dejes. Primero desarrolla tu idea, darte a conocer, como el consejo anterior, y empieza a darte a conocer y después cuando ya tú veas que tienes los clientes potenciales, que tú tienes aqu aquellas cosas que puedes dejar todo y apostarle a esa nueva propuesta, hazlo, pero de resto no lo hagas porque te vas a llevar un choque con la realidad y la vas a pasar muy mal y entonces te doy ese consejo como tu podcaster favorito <ríe> y como amigo también, como amigo, como consejero, como... Artista, como persona que ha pasado por muchas cosas también Y te doy ese consejo porque el arte es algo que De hecho no deberíamos comercializarlo por dinero O sea, eso, es, eso viene por añadidura Porque para mí el arte no es algo que se pueda vender Que se pueda comercializar Es algo único de cada persona Y tú solamente lo puedes mostrar Las personas deberían valorarlo y no darle un precio, porque en realidad eso es algo que no tiene precio, sino que debido a las diferentes cosas del hombre y diferentes cosas que pasamos todos los días, todo tiene precio, ahora el amor tiene precio, salir a caminar tiene un precio, y tú dirás, ¿cómo tiene salir a caminar un precio? Sí, porque tú sales y ves publicidad por todos lados, y entonces se llena tu mente de publicidad, Estás escuchando música y no tienes la membresía premium. Entonces, vienen los anuncios, compra esto, compra aquello, y entonces te llenan de publicidad, y etcétera, etcétera. Entonces, ahorita nada es gratis, nada. O sea, literalmente todo tiene que ser con dinero, todo tiene que ser. Entonces, yo creo que para mí el arte no tiene nada que pueda valer. O sea, es algo que no tiene valor, es algo... Puedes comercializar una obra... Pero la obra no es que... O sea, no, no puedes vender el arte. O sea, para mí está mal. Quizás estoy errado, quizás, pero para mi opinión personal no puedes comercializarlo porque es algo que no se puede hacer. Es algo que tú no puedes, como que tú vendas tus sentimientos, ¿sabes? Muchos artistas... Porque, claro, también hay un tipo de arte que es como malo. O sea, como todo en la vida siempre hay un tipo de arte que es bueno en cierto modo bueno, entre comillas, y hay un cierto tipo de arte que es malo, que es como que el arte hecho para hacer dinero. Pero yo pienso que tú no puedes vender tus sentimiento Es como un artista que hace una obra y la hace con todo su amor y deja como plasmado aquellas cosas que hace. Entonces tú no puedes vender eso. No puedes venderlo. Que claro, tú... Puedes venderlo, pero en el sentido de que no puedes vender esos sentimientos, ¿sabes? La persona nunca va a sentir eso que tú sintiste al momento de hacerlo, y eso es algo muy importante. Pero debido a las situaciones de la vida como vivimos en el mundo actual, el arte puede ser vendido. O sea, tú puedes comercializar tu arte, pero como estoy explicando, no es algo que tú puedas comprar de lleno, porque tú no puedes comprar todas las cosas que pasó el artista para lograr eso. O sea, tú solamente estás... Comprando el resultado, pero no estás comprando el proceso que llevó ese artista. Es como, por ejemplo, las personas que, que me compran a mí Balaclava, están comprando el accesorio como tal, le están mostrando, pero ellos quizás no supieron que yo ese día me levanté de mal humor, que ese día me levanté sin ideas, me levanté con una esperanza cero de la vida. Entonces... Eso no queda plasmado en eso, o que ese día me levanté muy contento, me levanté con miles de ideas ese día, hice cosas grandiosas, nada de eso se ve reflejado. Entonces, a lo que quiero llegar es que exactamente, cuando tú compras el arte, muchas personas no le dan ese valor. Wow, este valor yo creo que es el, el, el estimado, porque las personas muchas veces creen que es que tú te sientas y haces y ya. Por ejemplo, un pintor se sienta, ya, y pintó, no, es algo que lleva más tiempo de lo que crees. O un artista compuso una canción, se sentó y la hizo y ya. Muchos artistas sí ya tienen esa práctica, pero otros no. Pero igual el resultado es el mismo, es una canción que vas a disfrutar mucho, que vas a bailar, que en la que, con la que vas a llorar, con la que vas a reír. Entonces, a lo que quiero también llegar es que muchas personas no le dan ese valor también económico a la obra que tú le estás dando, a la obra que tú le quieres dar también, a la obra que tú le estás entregando, que tú le estás como obsequiando también, bueno, no, obsequiando porque la está comprando, entonces no viene el caso, pero a esa obra que tú le estás entregando, entonces muchas veces, no, muy caro, no, es que, y entonces, no puedes pedir, porque si yo le estoy poniendo un precio al, al que yo estoy considerando que es el correcto, porque yo... Sudé, sacrifiqué Claro que tampoco Yo lo estoy poniendo muy romántico Ay, me levanté y crucé fronteras No, pero si pasas un proceso En el que tú Dejas también Un tiempo de vida Plasmado en esa, en esa obra ¿Sabes? También dejas tiempo De tu vida que tú podrías estar haciendo otra cosa Pero lo dejas plasmado En esa obra que queda grandiosa Y las personas no valoran el tiempo que tú llevaste, el dinero que te recurrió el, Todo lo que lleva para que eso se junte y sea una obra totalmente buena Entonces muchas personas no le dan ese valor No creen que ese es el valor O sea, dicen, no, esto es demasiado caro O sea, yo esto en mi vida lo voy a, a pagar En mi vida yo... Está muy caro, yo prefiero comprar esto en Aliexpress Porque me sale más barato Bueno, entonces yo le digo, bueno, comprar en Aliexpress entonces, no me pongo a pelear con estas personas en ese sentido. Y bueno, sí, ese, ese sería un poco mi opinión al respecto. Claro que no es la correcta, no, es, no quiero decir que sea la correcta, no quiero decir que sea la verdadera o la falsa o la incorrecta, solamente es mi opinión. Y si alguna persona está en desacuerdo, puede estar en desacuerdo, somos libres de hacerlo. Pero siempre yo opino, si vas a dar tu opinión de desacuerdo, que sea con un respeto mutuo un respeto que que tú y yo digamos ok, estamos en desacuerdo, entiendo tu punto, yo entiendo lo que quisiste decir, está bien, seguimos como amigos, como pana y ya. Entonces también es un, los invito a que cuando vayan a comentar algo en internet no impartan odio porque eso es lo que abunda. Si van a dar su opinión en contra, denlo de la manera más respetuosa porque yo como persona que publica o persona que está ahí esperando... La aprobación, en cierto modo, entre comillas también, porque no espero la aprobación de nadie, si bien, bien y si no, también. Pero estoy esperando esa aprobación, entonces, dalo de manera respetuosa, da tu opinión de manera respetuosa. Oye, amigo, ¿sabes qué? No me gustó, pero no comentes. Oye, amigo, ¿sabes qué? Eso está de leve <risa> Y entonces, porque puede arruinarle el día a otra persona Y entonces puede, causar, puede causarle un mal día a esa persona Y a ti no te gustaría que alguien te causara un mal día, ¿sabes? Entonces, esa sería mi historia como tal De cómo yo comencé en este rubro En este de las artes, de artesanía, podría decirse Aún no entiendo la clasificación entre arte y artesanía La buscaré en Google en este momento, perdón por ser tan indocto en ese sentido. Pero ese sería mi, mi punto de vista y algunos consejitos que les puedo dar si ustedes son emprendedores, si son artistas también. Sea cualquier artista, es casi lo mismo el desarrollo. En, en ciertos modos sí, en ciertos modos no, pero siempre el, la conclusión es la misma. Si eres un artista musical... También pasas por cosas parecidas, si eres un artista plástico, si eres un pintor, cualquier tipo de artista pasa casi por las mismas cosas de, de estereotipo, de que no vale su trabajo lo suficiente, de las personas, del público, de cualquier cosa, de los allegados, de lo que piensen, es casi siempre lo mismo. Y como lo dije anteriormente, la invitación es que seas tú mismo y... Respondiendo a la pregunta, ¿cómo es vivir del arte? Bueno, este es algo maravilloso. No es algo con lo que vas a lucrarte, con lo que vas a ser, no es algo con lo que vas a lucrarte, con lo que vas a ser millonario, es algo con lo que vas a disfrutar tu vida realmente, porque el arte es una expresión de de tu ser. De hecho es algo que ya existe, o sea, el, el arte ya existe como tal, eso que tú vas a hacer, esa pintura ya existe. Tú solamente le estás dando, eres el portal para que eso llegue a la, a, la, a la realidad de nosotros. No sé si me dejo explicar, estoy flasheando acá, pero eso ya existe. Tú solamente eres el portal que lo está trayendo a esta realidad que todos conocemos. Pero ya todo lo que tú te imaginas, todo, todo eso ya existe. Tú solamente tienes que hacerlo realidad, tienes que traerlo a la vida, tienes que darle tu, tu sazón, tienes que darle tu azúcar. Entonces vivir del arte es básicamente, vivir del arte en el sentido económico si es algo muy difícil, algo que te va a quizás a causar problemas emocionales, pero es algo muy bello en lo que tú puedes desarrollarte como persona. Puedes reflexionar sobre ti mismo, pensar todas las cosas que, que puedes hacer Porque estás en un constante pensamiento de, de creatividad Y cuando la creatividad se va, claro, sufres Pero puedes buscar la creatividad de cualquier forma Yo de hecho mi creatividad la busco saliendo, caminando, hablando con personas Es algo que, que siempre me ayuda y ese sería mi consejo y mi opinión al respecto y este sería el primer episodio, no quería hacerlo tan largo porque aún no estoy suficientemente a la, a la onda de este, de este formato porque es mi primera vez. Pero igual se hace lo que se puede y tengo muchas cosas por decir también y también por hablar, así que ese sería el, el episodio de hoy. También les quería dejar una recomendación y es que si pueden, lean el libro de Rick Rubin, que es el ciclo de la creatividad. Es un libro demasiado bueno, aunque esté en inglés, lo pueden comprar por Amazon. Pero hay un chico en YouTube que lo subió como, como audiolibro. O sea, tú entras a YouTube, él te lo lee como audiolibro en español y es... Estupendo ese libro, de verdad, lo recomiendo demasiado, demasiado para aquellas personas que quieren elevar su creatividad, que quieren meterse yendo al arte, es algo muy, muy, muy bueno y que deberías leer o que deberías escuchar en este caso si no tienes la posibilidad de comprarlo. Se llama el ciclo creativo o el acto creativo también. Entonces, de verdad, recomendadísimo y... Bueno, con esta recomendación me despido, recuerden darle las cinco estrellas si están en Spotify, no sé si este lo suba a YouTube, porque en YouTube lo subiré en formato video, así que este episodio reposará por ahora en Spotify y en todas las plataformas Amazon, las plataformas de podcast, tus nalgas podcast también, entonces esto fue el episodio de hoy. Besos, abrazos y cuídense. Y recuerda siempre, sé cool y sé genial.